0: Dein Mann ist ein Mörder, sie sendlich ein. Ein Vergewaltiger noch dazu. Diesen Worten ist Melinda Erkens sieben lange Jahre ausgesetzt. Ihr Mann sitzt im Gefängnis. Er ist der verurteilte Täter für den Mord an ihrer eigenen Mutter und der Vergewaltigung ihrer kleinen Nichte. Er kann es einfach nicht gewesen sein, da ist sich Melinda sicher. Doch damit steht sie fast alleine da. Ihre Familie hat ihr mittlerweile den Rücken gekehrt. Niemand will etwas mehr mit der Frau zu tun haben, die anscheinend ihren brutalen Ehemann deckt. Doch Melinda kämpft, nimmt selbst in die Hand, was die Polizei jahrelang versäumte und deckt einen unglaublichen Justizskandal auf. Es ist der 7. Juni 1998. Ein bewölkter Sonntagmorgen in Barbarton in Ohio. Durch die verlassenen Straßen rennt ein kleines Mädchen. Es ist die sechsjährige Brooke. Sie hat nur ein Nachthemd an, ist blutverschmiert. Ihr halbes Ohr ist abgerissen und sie hat gerade ein unfassbares Martyrium hinter sich. Die Nacht vom 6. auf den 7. Juni soll sie bei ihrer Großmutter Judith Johnson verbringen. Die Großmutter Judith hat bereits viel durchgemacht in ihrem Leben. Nun wohnt sie alleine in einem Bungalow. 60 Kilometer entfernt von ihrer Tochter Melinda. Auch wenn Judith es schwer im Leben hatte, war sie für ihre beiden Töchter Melinda und April immer stark. Oft zog sie mit den beiden um und drei Scheidungen hat sie insgesamt durchmachen müssen. Gewalt in den Beziehungen von Judith war ihr trauriger Alltag. Einer ihrer Ex-Männer schlug sie so gewaltsam, dass sie erblindete. Nur durch eine Operation konnte ihr ein bisschen Sehkraft wieder geschenkt werden. Doch Judith ließ sich von so etwas nicht runterziehen. Mit ihrer Tochter Melinda feiert sie ihre neu erlangte Sehkraft. Allgemein sind die kleine Judith und die große, kräftige Melinda ein gutes Team, auch wenn Judith nicht Melindas leibliche Mutter ist und sie in ihren Äußerlichkeiten nicht verschiedener hätten sein können. Melinda ist adoptiert, doch Judith wollte nie, dass sich die Tochter einer Familie unwohl fühlt. Für sie färbt sie sich sogar ihre Haare im selben Rotton, wie ihn Melinda von Natur aus hat, damit sie aussieht wie ihre leibliche Mutter. Auch als ihre Töchter bereits aus dem Haus sind, hat sie ein gutes Verhältnis mit Melinda und April. Auf ihr Enkelkind Brooke passt Judith immer gerne auf. Ihre Tochter April wohnt nur wenige Häuser entfernt von Judith Bungalow. So auch am 6. Juni 1998. Brooke soll wieder die Nacht bei ihrer Oma verbringen. Sie mag es dort und Judith liebt ihre kleine Enkelin. Tagsüber sind die beiden noch bei einem Geburtstag. Am Abend legt die Oma ihre Enkelin in ihr eigenes Bett. Weil der Bungalow so klein ist, hat sie kein Gästezimmer. Deshalb überlässt sie Brooke ihr Schlafzimmer und schläft auf der Couch im Wohnzimmer. In der Nacht wird Brooke wach. Sie hört Stimmen. Sie steht auf, läuft aus dem Schlafzimmer und sieht, wie ihre Großmutter mit einem Mann kämpft. Vor Angst rennt Brooke wieder zurück und versteckt sich unter der Bettdecke. Doch der Mann folgt ihr ins Schlafzimmer. Mit einem heftigen Schlag verliert sie ihr Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kommt, merkt sie, dass etwas Schlimmes ihr angetan wurde. Sie rennt ins Wohnzimmer. Dort liegt ihre Oma Judith röchelnd auf dem Boden. Alles ist voller Blut. Brooke nimmt das Telefon, die 911 als Notrufnummer kennt sie noch nicht, ihre Eltern selbst haben gar kein Telefon. Wahllos drückt sie durch das Nummernverzeichnis ihrer Oma am Telefon. Die Nummer, die sie auswählt, sind Freunde der Familie, doch die gehen nicht dran. Nur der Anrufbeantworter nimmt den angsterfüllten Hilferuf der Sechsjährigen auf. I'm sorry to Brooke rennt aus dem Haus, in dem sie und ihre Oma gerade solch schreckliche Brutalität erleben mussten. Sie rennt von einem Haus zum anderen, in der Hoffnung, dass sie jemanden trifft, der ihr hilft. Zwei Bungalows weiter erkennt sie ein Haus. Es ist das Haus der Brazils. Sie kennt die drei Töchter, die im selben Alter sind wie sie, mit ihnen spielt sie öfter. Sie klingelt und Tonya Brazel öffnet die Tür. Vor ihr steht die verängstigte, blutende Brooke. Sie stammt, dass ihre Großmutter umgebracht wurde und sie Hilfe bräuchte. Tonya Brazil sagt ihr, sie solle warten, bis ihre Töchter mit dem Frühstück fertig seien, und schließt die Tür. Brooke wartet 45 Minuten auf der Veranda der Brazils, schwer verletzt und traumatisiert, bis Tonya wieder herauskommt und mit ihr losfährt. Die Polizei hat sie in der Zwischenzeit nicht gerufen. Auf der Fahrt fragt sie die Sechsjährige, wer das getan haben könnte. Onkel Clarence, antwortet sie. Clarence Elkins ist bereits seit der Highschool-Zeit mit Melinda, der Adoptivtochter von Judith, zusammen. Als sie 18 sind, heiraten sie. Während ihre Freunde das verschlafene Nest in Ohio verlassen, bleiben Melinda und Clarence Elkins dort. Schließlich lebt ihre Familie nicht weit entfernt. Clarence ist als Fabrikarbeiter angestellt. Melinda arbeitet in einem Büro. Zusammen bekommen sie zwei Söhne. Gemeinsam stehen sie sehr viel durch. Von finanziellen Krisen über Streits geht es bis zu gelegentlicher hässlicher Gewalt. Wenn Clarence Melinda gegenüber handgreiflich wird, flüchtet sie zu ihrer Mutter Judith, bis Clarence wieder bettet, sie soll zu ihm zurückkommen. Das sind doch die Tage, an denen Judith Melinda rät, sich von Clarence zu trennen. Doch sie raufen sich immer wieder zusammen. Für ihre beiden gemeinsamen Kinder. In der Nacht vom 6. auf den 7. Juni 1998 hat Melinda Elkins wenig Schlaf. Ihr jüngster Sohn hat Fieber. Sie verbringt fast die ganze Nacht an seinem Bett. Ihr Mann Clarence kommt in der Nacht gegen halb drei nach Hause. Er war mit Kumpels trinken und sie hört ihn poltern, als er wieder zurückkommt. Danach ist es still im Haus der Erkens. So lange still, bis am nächsten Morgen der ältere Sohn ans Auto der Familie will, um etwas rauszuholen. Da draußen ist viel Polizei, erzählt er seinen Eltern, und Clarence geht raus, um nachzuschauen, was los ist. Kurz darauf klicken die Handschellen. Er wird festgenommen. Er ist der Hauptverdächtige im Mord an seiner Schwiegermutter und an der Vergewaltigung seiner Nichte. Für Melinda bricht eine Welt zusammen. Nicht nur, dass ihre geliebte Mutter tot ist und ihre Nichte soll schreckliche Dinge angetan wurden. Ihr Mann soll für das alles verantwortlich gewesen sein? Sie kann es nicht glauben, dass das wahr sein soll und anfangs unterstützt die Familie sie noch. Clarence kann nicht der Mörder sein. Bei der Beerdigung der Mutter hatten sich die Schwestern April und Melinda noch die Hände. Doch je mehr Details über die Tat herauskommen desto mehr distanziert sich die Familie von Melinda und ihrer Annahme, dass das alles nicht stimmen kann. Bereits als Tonya Braze die kleine Brooke am Haus ihrer Eltern abgeliefert hat, teilt sie ihn mit, dass Clarence der Mörder sei. Brooke ist sich sicher, ihn erkannt zu haben. Auch gegenüber der Polizei tätigt Tony diese Aussage. Freunde von Judith melden sich, die der Polizei erklären, dass sie die Verstorbene einige Tage zuvor mit Clarence telefonieren hörten. Er hat ihr angedroht, sie umzubringen. Die Polizei rekonstruiert mittlerweile das Tatgeschehen. Da es keine Einbruchsspuren gibt, muss Judith ihren Täter gekannt haben. Im Haus gibt es so viel Blut, dass die Ermittler zunächst denken, sie sei erstochen worden. Doch sie wurde erschlagen, mit äußerster Brutalität. Judith hatte sich so stark gegen ihren Angreifer gewehrt, dass Fingernägel von ihr abrissen. Er wirkte sie, vergewaltigte sie und verging sich danach an einer sechsjährigen Brooke. Die Tat ist so brutal, dass der Mörder nur ein Psychopath oder jemand sein kann, der unglaublichen Hass auf Judith hat. Zusammen mit der Aussage von Brooke und den Zeugen, die bestätigen, Clarence hätte seiner Schwiegermutter mit dem Tod gedroht, ergibt für die Staatsanwaltschaft nun alles Sinn. Er ist der Täter. Dass es in dieser Version allerdings so viele Ungereimtheiten gibt, scheint niemanden bei der Anklage gegen Clarence Erkin zu interessieren. Und nur mit ihren Söhnen und dem Verteidiger ihres Mannes kann Melinda darüber sprechen. Die Familie hat sich mittlerweile von Melinda abgewendet. April spricht seit Monaten kein Wort mehr mit ihrer Schwester. Sie will es nicht wahrhaben, zu was ihr Mann imstande war, oder will ihn decken, muss sie sich von ihrer Schwester anhören. Die rekonstruierte Version der Tat trägt die Staatsanwaltschaft beim Prozess gegen Clarence Elkins vor. Das Motiv seiner Tat sei Hass gewesen. Er war es leid, dass sich Judith immer wieder in seine Ehe einmischte. Dass dies gar nicht der Wahrheit entspricht und Melinda dem Verteidiger von der guten Beziehung erzählt, die Judith und Clarence trotz der Ehestreitigkeiten hatten, interessiert niemanden. Ebenso schenkt keiner der Geschworenen dem Verteidiger Gehör, als es um die unbeantworteten Fragen und Ermittlungsversäumnisse seitens der Polizei geht, die Clarence als Täter ausschließen. Das gerichtsmedizinische Gutachten bestätigt, dass Judith Johnson zwischen halb drei und halb sechs Uhr starb. Melinda wusste aber ganz genau, dass Clarence um halb drei nach Hause kam und nicht nochmal das Haus verließ, da sie sich die ganze Nacht um ihren kranken Sohn kümmerte. Auch der Hund der Familie, der bei jedem Geräusch anschlägt, bellte in dieser Nacht nicht. Wie sollte es Clarence also geschafft haben, unbemerkt um das Haus zu verlassen, 60 Kilometer zu seiner Schwiegermutter zu fahren und sie dort zu töten, und Brooke zu vergewaltigen, um danach erneut 60 Kilometer zu fahren und wieder unbemerkt das Haus zu betreten. Weder in Clarence Kleidung noch in seinem Auto oder am Abfluss der Dusche findet die Polizei Blut des Opfers. Die Hautspuren unter Judiths abgerissenen Fingernägeln wurden außerdem nie untersucht. Auch in Judiths Haus gibt es keine DNA-Spuren von Clarence. Die fremden Haare, die auf der Leiche gefunden werden, stammen außerdem nicht von ihm. Ebenfalls hinterfragt die Verteidigung, wie glaubwürdig eine traumatisierte Sechsjährige ist. Sie wurde beim Übergriff gerade aus dem Tiefschlaf gerissen. Ihr wurde Schreckliches angetan und sie war so schwer verletzt, dass sie an diesem Tag noch zweimal in Ohnmacht fiel. Außerdem merkt er an, dass es sein könnte, dass Tonya Braze die kleine Brooke mit ihren Ausfragen nach der Tat beeinflusst haben könnte. In der Urteilsfindung wird das nicht berücksichtigt. Auch dass Tonja Braze im Zeugenstand eine andere Version dessen aussagt, was am 7. Juni 1998 vor ihrer Tür stattgefunden hat, scheint für das Gericht nicht ungewöhnlich zu sein. Laut Tonya stand Brooke um 6.50 Uhr vor ihrer Haustür. Um 7 Uhr sei sie direkt mit dem Mädchen zu ihren Eltern gefahren. Vier Minuten später kam sie bei ihrer Mutter April an. Brooks Vater fuhr dann zum Haus von Judith, von wo er aus den Notruf wehte. Sein Anruf ging allerdings erst um 8 Uhr ein. 45 Minuten später, als es nach Tonya Brazits Aussage gewesen sein musste. Auch Brooke sprach von den 45 Minuten, die sie blutend vor der Tür der Brazils warten musste, ohne dass sich irgendjemand um das Mädchen kümmerte oder sie zumindest ins Haus ließ. Aber auch diese Unstimmigkeiten scheinen keinen im Gerichtssaal zu interessieren. Erst als Brooke selbst in den Zeugenstand gerufen wird, lauschen alle dem kleinen Mädchen. Die Staatsanwaltschaft fragt sie, wen sie dort im Haus der Oma gesehen habe. Onkel Clarence, antwortet sie. Im Mai 1999 fällt das Urteil. Das Schlussplädoyer hält Melinda's Schwester April im Namen der Familie. Alle außer Melinda und ihre Söhne stehen hinter den Worten. Ich hoffe, dass du im Gefängnis jeden Tag um dein Leben betteln musst, so wie meine Mutter und meine Tochter dich angefleht haben, dass du sie verschonst. Und auch Brooke darf per Videobotschaft noch einmal zu Wort kommen. Du solltest keine zweite Chance bekommen. Meine Oma bekam auch keine zweite Chance. Du hast mich allein gelassen und mein Herz gebrochen. Ich fühle mich leer. Ich habe dich mal geliebt, aber jetzt hasse ich dich. Nach 13 Stunden Beratung der Geschworenen wird das Urteil einstimmig getroffen. Clarence Elkins wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Selbst bei guter Führung hätte er erst nach 54 Jahren auf Bewährung hoffen können. Für Melinda Erkens und ihre beiden Söhne brechen harte Zeiten an. Melinda wird kurz nach dem Urteilsspruch in ihrem Bürojob gekündigt. Ihr Arbeitgeber hat den Verdacht, dass Melinda ihren Morden in Ehemann decken will. Sie muss ihre Familie nun alleine über Wasser halten, mit Aushilfsjobs und Essenmarken. In ihrem alten Haus bekommen sie und ihre Söhne Angst, Zumal sie es sich nicht mehr leisten können. Die Elkins beziehen eine kleine Wohnung und die Kinder schlafen nur noch mit einem Messer unter dem Kissen. Zu groß ist die Angst, dass der wirkliche Mörder ihrer Großmutter auch sie umbringen will. Sie geben sich einander Kraft und Halt. Die drei letzten Personen, die an die Unschuld von Clarence glauben. Dass da draußen allerdings noch ein kleines Mädchen davon überzeugt ist, dass ihr Onkel zu Unrecht verurteilt wird, ahnen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Melindas älterer Sohn muss seit der Inhaftierung seines Vaters nun auf den Jüngeren aufpassen. Er übernimmt die Vaterrolle und während Melinda zwischenzeitlich zwei Jobs hat und zwischen diesen und ihrer Familie rotiert, beschäftigt sie sich damit, wie sie die Unschuld von Clarence beweisen kann. Sie heuert einen Privatdetektiv an. Nachdem er sich mit den Akten zum Fall befasst hat, ist er fassungslos. So viele Spuren wurden nicht untersucht. So viele widersprüchliche Aussagen sind dort zu Protokoll gegeben worden. Er rät Melinda, sich mit ihrer Schwester zu versöhnen. Nur so könnte sie an den Schlüssel des Geheimnisses kommen. An Brooke. Drei Jahre lang hat sie nicht mit ihrer Schwester April gesprochen. Erst will sie ein Gespräch mit Melinda ablocken, doch schließlich lässt sie sich darauf ein. Während die beiden Schwestern miteinander reden, spricht der Privatdetektiv mit der mittlerweile neunjährigen Brooke. Es ist das erste Mal, dass kein Ermittler oder die Staatsanwaltschaft mit ihr über die Erlebnisse in jener Nacht spricht. Auch ihre Eltern sind zum ersten Mal nicht dabei. Er fragt sie, ob er ihr ein paar Fragen zu ihrem Onkel Clarence stellen könnte. Auf einmal beginnt Brooke zu reden. Sie habe doch immer und immer wieder der Polizei gesagt, dass sie doch gar nicht wüsste, ob es wirklich ihr Onkel war. Der Nachbarin Tonya Brazel hat sie im Auto gesagt, dass sie meinte, er sieht aus wie ihr Onkel, nicht, dass er es ist. Danach sind alle sich so sicher, dass Clarence der Mörder ist, dass sie sich nicht mehr traute, den Erwachsenen zu widersprechen. Außerdem hat Brooke noch einen weiteren Beweis mittlerweile gesehen, dass ihr Onkel nicht der Täter ist. Clarence hat blaue Augen, der Täter allerdings dunkler. Auch April kam mittlerweile Zweifel an der Vision, an die sie seit drei Jahren geglaubt hat und für die sie ihre Schwester verstieß, nachdem sie hörte, was ihre Tochter zu berichten hat. Trotz der neuen Aussage, die Brugger vor Gericht tätigen will, lehnt der Richter eine Wiederaufnahme des Falls ab. Das Kind sei manipuliert und wüsste nicht mehr, was überhaupt damals passierte, ist seine Begründung. Ein weiterer Schlag für Melinda, doch es ist immer noch kein Grund für sie aufzugeben. Sie hat nun gesehen, dass nicht Brooks Aussage der Schlüssel für die Gerechtigkeit ist, sondern etwas anderes. Melinda hat sich mittlerweile viel zu DNA und Forensik belesen und schaut Dokumentationen über die Ermittlungsarbeit der Polizei. Sie will endlich das machen, was die Polizei bei ihren Ermittlungen versäumt hat. Sie will DNA-Spuren für einen Abgleich sammeln. Melinda beginnt Liste zu führen. Alle Männer, die vielleicht etwas gegen ihre Mutter gehabt haben, ehemalige Lover, Gewalttätige Männer aus ihrem Umfeld und Menschen, die in der Gegend wohnen und bereits straffällig auffällig waren, was sie im Internet recherchierte, listet sie auf. Danach analysiert sie die Männer nach ihren Gewohnheiten, spät sie aus und verfolgt sie an die Orte, an denen sie ohne Probleme an ihre DNA kommt. Kneipen, Pubs und Stripclubs. Dort beginnt ihre Jagd. Sie flirtet mit den Männern, verwickelt sie in Gespräche, und in einem ungesehenen Augenblick packt sie die Gläser, aus denen die Männer tranken, ein und verstaut sie in Sippbeuteln. Keine Masche ist ihr dafür zu schade. Haben die Männer kein Getränk, kraut sie ihrem Verdächtigen auch mal im Nacken, ohne dass die Männer merken, dass Melinda ihn dabei herausreißt. In ihrem Kühlschrank stapeln sich mittlerweile die DNA-Proben. Doch sie weiß auch, dass eine Wiederaufnahme des Falls nur zustande kommen kann, wenn sie auf legalem Weg eine DNA-Probe bekommen wird. Ein Mann scheint ihr dafür perfekt geeignet. Der junge Verehrer ihrer Mutter. Sie hat ihn abgewiesen. Doch er war in Judith verliebt. Er gilt als impulsiv. Hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich, dass er seitdem er ein Kind ist, einen Hirnschaden hätte. Ob Melinda seine Naivität ausnutzt oder ob es wirklich die auffälligen Kratzer an den Armen sind, die er nach dem 7. Juni 1998 hat, bleibt ungewiss. Nur eines ist sicher. Er gibt freiwillig eine Speichelprobe ab. Mit dieser Probe kann Melinda sich endlich an ein Labor wenden, was all ihre gesammelten Proben analysiert und diese mit den Spuren unter Judith Fingernägeln vergleicht. Darunter ist die Probe des jungen Lovers von Judith, die DNA der fremden Männer, die sie sammelte, und die DNA ihres Mannes Clarence. Melinda muss die 30.000 Dollar für diese DNA-Analyse selbst tragen. Doch sie tun endlich das, was die Polizei so viele Jahre versäumt hat. Das Ergebnis ist für Melinda Freude und Enttäuschung zugleich. Keine der angerechten Proben stimmt mit der DNA unter den Fingernägeln ihrer Mutter überein. Weder der junge Lover, noch einer der Männer, den Melinda nach später und ihre DNA proben ohne ihre Zustimmung stahl, ist der Mörder. Aber einer kann ebenfalls ausgeschlossen werden. Ihr Mann Clarence. Doch auch diesmal wird eine Wiederaufnahme des Falls abgelehnt. Diesmal argumentiert die Staatsanwaltschaft, dass die DNA am Tatort verunreinigt wurde und deshalb das Ergebnis auch verfälscht sein könnte. Der wahre Grund ist aber mutmaßlich ein anderer. Brooks Mutter April und ihr Vater sind mittlerweile wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden. Brooke lebt seitdem bei Melinda und ihren Söhnen, bei der Familie, der durch ihre Aussage ihr Familienvater genommen wurde. Das Gericht will auf keinen Fall, dass die Presse schreiben wird, dass der entlassene Mörder und Vergewaltiger Clarence Erkins mit seinem ehemaligen Opfer zusammenwohnt. Doch nicht mal von diesem erneuten Rückschlag lässt sich Melinda aufhalten. Sie kämpft weiter. Denn wenn nicht mal die DNA-Analyse ausreicht, um die Freiheit ihres Mannes zu bekommen, gibt es nur noch eine Sache, die sie machen kann, um eine Wiederaufnahme des Falls zu bewirken. Sie muss der Polizei den Mörder präsentieren. Es gibt noch einige Namen auf Melindas Liste, deren DNA sie noch nicht hat. Einer ist Earl Mann. Er sieht Clarence sehr ähnlich. Er saß bereits im Gefängnis wegen häuslicher Gewalt und Vergewaltigung. Erst vorbestraft war er ein Mann bei einem Raubüberfall so stark zusammenschlug, dass der für immer geschädigt ist. Wie ein Psychopath prügelte er auf den Unschuldigen ein. Melinda versucht mit ihm per Brief Kontakt aufzunehmen. Sie gibt sich als einsame, liebeshungrige Frau aus, die gern Kontakt zu dem bösen Jungs hat. Würde er ihr antworten, hätte sie seine DNA. Doch merkwürdigerweise reagiert man auf keinen ihrer Briefe. Doch einmal in den vielen Jahren hat Melinda Glück. Sie liest auf der Seite der Justizvollzugsanstalt, dass Mann wegen eines gewalttätigen Übergriffs in ein anderes Gefängnis verlegt werden wird. In das, in dem auch Clarence einsitzt. Sie kann nicht anders. Sie muss ihren Mann bitten, ihr eine DNA-Probe von Earl Man zu beschaffen. Und noch einmal hat Melinda Glück. Man raucht und Clarence kann in einer Bibel versteckt einen seiner Zigarettenstummel an seinen Anwalt rausschmuggeln. Melinda ist sich sicher, dass sie endlich den Täter gefunden hat, den sie las in einer Zeitung, weshalb Earl Man hinter Gittern sitzt. Er hat die drei Töchter und seine Lebensgefährtin vergewaltigt. Und Melinda kennt diejenigen, um die es ging. Es sind Tonya Brazel und ihre drei Töchter. Es ist die Familie, an deren Tür Brooke am 7. Juni 1998 klingelte. Es war die Frau, die eine traumatisierte und schwerverletzte Sechsjährige 45 Minuten vor der Tür warten ließ, um die Beweise ihres Freundes zu vernichten. Und es war die Frau, deren Falschaussage über das, was Brooke gesagt haben soll, Clarence hinter Gittern brachte. Brooke klingelte an diesem Tag nicht nur an der Tür ihrer Spielfreundinnen, sie klingelte an der Tür ihres Panikers und dem Mörder ihrer Oma. Erneut wird eine DNA-Analyse durchgeführt. Diesmal werden die DNA von Earlman mit der unter Judith Fingernägeln verglichen. Sie ist positiv. Während Melinda auf das Ergebnis wartet, übernimmt sie weiter die Aufgaben der Ermittler. Nie wurden die Nachbarn der Brazils befragt, ob sie in der Tatnacht etwas Merkwürdiges vernommen hatten, und das, obwohl sie nur unweit vom Tatort entfernt wohnten. Sie erzählen Melinda, dass Earlman zum Tatzeitpunkt eigentlich eine Haftstrafe verbüßen musste. Doch wenn er Freigang hatte, wohnte er bei Tonya und ihren Töchtern. Auch in der Mordnacht wurde er dort gesehen. Als das positive Ergebnis der DNA-Analyse die Staatsanwaltschaft erreicht, kann sie nicht mehr anders. Sie müssen Earl wegen des Mordes an Judith Johnson und der Vergewaltigung an Brooke befragen. Der Lügendetektortest, dem sich Man unterziehen muss, schlägt aus. Nach der Befragung bricht er zusammen und gesteht. Im Dezember 2005 wird die Anklage gegen Clarence Erkins fallen gelassen und er entlassen. Insgesamt siebeneinhalb Jahre saß er seitdem im Gefängnis. Ein Jahr U-Haft und sechseinhalb Jahre seit seiner Verurteilung sind vergangen. Erst im Jahr 2009 beginnt der Prozess gegen Earl Man, Und das auch nur, weil die Bürgerrechtsorganisation Ohio Innocence Project, die sich für unschuldig inhaftierte Menschen einsetzt, Druck durch die Öffentlichkeit macht. Die Staatsanwaltschaft weigerte sich zuvor, die Ermittlungen gegen Man aufzunehmen. Grund war die Beschaffung der DNA durch Melinda und Clarence, ohne dass Man davon wusste. A man wird schließlich zu 55 Jahren Haft verurteilt. Tonya Brazil wird nie angeklagt und das, obwohl ihre Töchter gegen ihre Mutter aussagen. Sie bestätigten nicht nur, dass Brooke 45 Minuten vor dem Haus der Brazils warten musste, damit Tonya und Earl die Beweismittel vernichten konnten, sondern auch, dass Tonya Brooke einredete, dass Clarence der Täter war. Eine Sache konnte Melinda allerdings nicht retten. Ihre Ehe. Nachdem ihr Mann wieder aus der Haft entlassen und Melindas Kampf zu Ende ist, bricht alles Erlebte der letzten sieben Jahre zusammen. Seit dem Tod ihrer Mutter war sie ununterbrochen unter Adrenalin. Nie hatte sie sich Zeit für sich genommen, sondern war ständig von dem Willen getrieben, ihren Ehemann aus dem Gefängnis zu holen. Zwei Wochen nach seiner Entlassung bricht alles über sie herein und sie begreift, was in der Nacht des 7. Juni 1998 passierte. Ihre geliebte Mutter wurde ermordet. Seitdem kämpft sie mit Panikattacken, Angstzuständen und Depressionen. Das Ehepaar Erkens trennt sich daraufhin freundschaftlich. Ihren Gerechtigkeitswillen hat Melinda aber auch heute nicht verloren. Seit 2014 ist sie in einen neuen Skandal involviert. In den 50er und 60er Jahren wurden Babys in der Klinik von Dr. Hicks in Ohio mit gefälschten Geburtsurkunden zur Adoption verkauft. Auch Melinda ist eines dieser sogenannten Hicks-Babys. Heute hilft sie Betroffenen mittels DNA-Analysen, ihre leiblichen Eltern zu finden. Und auch Clarence kämpft für die Gerechtigkeit. Er ist Anwalt geworden, um rechtswidrige Verurteilungen zu stoppen und hält Vorträge in juristischen Fakultäten. Außerdem ist seine Geschichte und sein Kampf dafür der Grund, dass Ohio einen neuen Paragraphen im Gesetz bekam. Der Paragraf 77 beinhaltet eine konkrete und einheitliche Vorgehensweise der Polizei und Staatsanwaltschaft für Beweismittelaufnahmen und DNA-Analysen an Tatorten. Damit sich solch ein Justizskandal nicht noch einmal wiederholt.